0: Herzlich willkommen zu Projektmanagement FM, dem Interview-Podcast für Projektmanagement. In dieser Folge geht es um geänderte Anforderungen im Webbereich, früher zu heute, um aktuelle Trends und die damit einhergehenden Herausforderungen an Projektteams. Herzlich willkommen zu diesem Podcast, in dem es um Projektmanagement im Webbereich geht. Mein Interviewgast ist Michael Seibel, Projektleiter und Kundenbetreuer bei der YAM GmbH, einer Internetagentur mit Sitz in Frankfurt, die sich auf große Webprojekte im Sport- und Businessbereich spezialisiert hat. Vielen Dank, Michael. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Anke. Vielen Dank für die Einladung.
0: Michael, Webseiten sind ja unter anderem digitale Visitenkarten für Unternehmen, die heute gar nicht mehr wegzudenken sind. Aber es gibt ja auch so etwas wie funktionelle Webseiten, also Online-Shops, also wie Amazon oder Social-Media-Plattformen wie Facebook. Es gibt YouTube, Ebay, Wikipedia, also ein weites Feld an Webseitetypen. Kannst du uns noch mal einen kurzen Abriss geben, wie sich die Website-Landschaft seit Beginn bis heute verändert hat?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, die ersten wirklich Anfänge des Internets Anfang der 90er lasse ich hier mal bewusst weg. Das würde, glaube ich, zu weit führen. Der Internetboom hat, denke ich, mal so ungefähr Mitte der 90er angefangen. Und damals waren äh, natürlich auch bedingt durch die langsamen Internetgeschwindigkeiten. Ähm, Internetseiten sehr beschränkt auf das Wesentliche, äh, sprich eigentlich ausschließlich Text, mal aufgelockert mit wirklich eher kleinen Bildern, Briefmarkengroßen Bildern, relativ wenig Funktionen. Äh, Damals war das Sensationelle ja schon, dass man sich über die Hyperlinks einfach von Seite zu Seite hangeln konnte und dadurch die Interaktivität äh, gegeben war. Das war ja eigentlich äh, das Revolutionäre zu Beginn, was uns heute gar nicht mehr so bewusst ist. Gegen Ende der 90er wurde es dann etwas verspielter. Das war ja auch so ein bisschen die Zeit, unabhängig von Webseiten, wo diese Multimedia-CDs einen großen Boom erlebt hatten. Also irgendwelche interaktiven Reiseführer, wo dann auch tatsächlich man Videofilmchen lief oder eben Bilder-Slideshows kombiniert mit Texten. Und das wurde versucht, auch auf das Internet bzw. Webseiten zu übertragen. Dadurch wurden die. Webseiten um einiges interaktiver, allerdings war die Technologie noch nicht ganz so weit, daher, daher hat man dann sich auf proprietäre Dritttechnologien verlassen müssen, äh, hier das Stichwort Flash, womit man wirklich eigentlich Webseiten gestalten konnte, die von der Anmutung her genauso waren wie jetzt äh, eine Multimedia-CD, bzw. einfach ein Programm. Und äh, sehr viel Interaktivität gegeben haben. Das Problem war halt, sie waren sehr groß, was dann immer auch wiederum mit den noch langsameren Internetzugängen des Öfteren problematisch war. Und äh, zum anderen war es eine proprietäre Technologie. Man musste sich so ein Plugin installieren, äh, damit man diese Webseiten überhaupt benutzen konnte. Und die, die das nicht hatten, die konnten gar nicht sehen. Und das hat halt dann auch wieder einige Besucher ausgeschlossen, dann kam auch noch das ein oder andere Sicherheitsproblem bei Flash dazu und unter anderem deswegen ist man dann auch wieder weggegangen von Flash, sodass Flash heutzutage eigentlich gar keine Rolle mehr spielt und man jetzt seit, naja, schätze ich mal so 10 bis 15 Jahre auf jeden Fall eher wieder auf die klassischen Webtechnologien, sprich HTML, CSS, JavaScript setzt. Und in diesem Bereich gab es auch wirklich große Entwicklungen, Mit ähm, deutlich erweitertem Funktionsumfang gegenüber äh, früher, sodass heutzutage über diese klassischen Webtechnologien in Kombination mit serverseitigen Programmiersprachen natürlich äh, richtige Webapplikationen erstellt werden können. Ein gutes Beispiel hierfür ist vielleicht die äh, G Suite zu nennen ähm, mit zum Beispiel Google Docs oder Google Spreadsheets. Das sind Programme, die im Browser laufen und eigentlich als Office-Ersatz dienen, also Ersatz für Word, Excel und PowerPoint. Und ein Vorteil dieser Web-Applikation ist, dass dadurch, dass sie im Browser laufen und man nicht extra auf seinem Rechner was installieren muss, können die Entwickler dieser Web-Applikation die Programme, im Grunde genommen ist eine Web-Applikation nichts anderes als ein Programm, es läuft halt nur im Browser, ähm, immer auf dem neuesten Stand halten, ohne dass man sich im Jahresturnus neue Versionen installieren muss. Und die G Suite ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt jede Menge andere Produktivitätstools, die mittlerweile als Web-Applikation verfügbar sind. Projektmanagement-Software, Zeiterfassungssoftware für die Mitarbeiter. Banner-Creation-Tools, um Werbebanner zu erstellen, ohne sich ein teures Grafikprogramm kaufen zu müssen mit spezialisierten Funktionen, die man wirklich nur für Werbebanner braucht, dass man gleich die richtigen Auflösungen exportieren kann und so weiter und so fort. Also das Feld ist mittlerweile riesig. Daneben gibt es dann noch die Entwicklung von Content-Management-Systemen, was so seit Anfang der 2000er eigentlich schon begonnen hat. Zu Beginn der Zeit konnten ja nur Techniker Inhalte aktualisieren oder neu erstellen, nämlich nur die Leute, die wirklich HTML äh, verstanden haben und schreiben konnten. Das war natürlich sehr unpraktikabel, Für äh, Firmen, wo jetzt die Marketingabteilung oder oder irgendeine andere Public Relations Abteilung für die Inhalte und die Außendarstellung der Firma auf der Webseite zuständig ist, dass man für jede Inhaltsaktualisierung irgendwie eine Internetagentur einschalten muss, ist natürlich weder wirtschaftlich noch äh, zeitlich in irgendeiner Form angemessen. Und äh, da musste eine Lösung für her und in diesem Zuge wurden dann die sogenannten Content-Management-Systeme entwickelt, das sind Systeme, mit denen man Redaktionsaccounts anlegen konnte in einem Backend und in diesem Backend können dann die Nicht-Techniker Inhalte pflegen, wie Texte aktualisieren, Artikel verfassen, Bilder einstellen, Slideshows einstellen, je nachdem, wie man die Webseite aufgesetzt hat.
0: Ja, und das braucht es ja auch für Websites, die tagesaktuelle Infos publizieren oder irgendwelche, die Live-Ticker haben, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das sonst funktionieren soll wenn die Redakteure diese Informationen nicht selber einstellen können, oder?
1: Ja, exakt. Das ist auch einer der Gründe, warum wir immer einen Fokus darauf legen, dass bei unseren Projekten ein CMS im Hintergrund steht, damit Redakteure oder generell der Kunde selber Inhalte für seine Website bearbeiten kann und nicht jedes Mal wir eingeschaltet werden müssen. Und damit sind wir eigentlich auch schon in der Gegenwart angekommen. Heute stellt sich die Situation so dar, dass Websites, Grunde genommen ein Mix aus verschiedenen Dingen sind. Eine größere Website ist normalerweise immer ein Mix aus Infoplattform, es gibt in irgendeiner Form einen E-Commerce-Part, dann gibt es auch irgendwelche Social-Media-Funktionen, irgendwelche Partnerbereiche im Backend, also Login-Mitgliederbereiche oder ähnliches, wo sich User einloggen können. Und um diesem Mix gerecht zu werden, stellen sich heute noch andere Herausforderungen, auch an das Hosting bzw. die Architektur, die Systemarchitektur, wie man solche Websites aufbaut. Früher hat man eine Website ganz klassisch, die lief auf einem Server. Es gab eine Datenbank, es gab ein Frontend, also sprich das, was der User sieht. Es gab ein Backend, also das Content-Management-System, wo der Redakteur die Inhalte pflegt. Aber alles lief auf einem Server. Wenn irgendwo eine Überlastungssituation entstanden ist, war die ganze Website nicht mehr sichtbar. Das sind schöne Beispiele. Ah, kennen wir alle aus der Vergangenheit, äh, zum Beispiel diese Abwrackprämie, die vor, ich weiß nicht genau, etlichen Jahren äh, von der Bundesregierung ins Leben gerufen wurde, um den Neuwagenverkauf anzukurbeln. Äh, hier wurde das angekündigt und innerhalb weniger Stunden war diese Website down, also nicht erreichbar, weil sie den Ansturm nicht verarbeiten konnte. Und im Grunde genommen waren keine großartigen Anforderungen an diese Webseite zu stellen. Es wurde einfach nur ein Formular dargestellt, das man ausfüllen musste, um einen Antrag abzuschicken. Also eigentlich keine große Sache. Aber dadurch, dass ähm, ein Server immer nur eine gewisse Anzahl von Besuchern verarbeiten kann gleichzeitig ist halt eine Grenze erreicht, wenn zu viele Leute gleichzeitig auf die Webseite gehen. Das kennt man auch von Ticketverkäufen zum Beispiel, jetzt für irgendwelche Europameisterschaften, Weltmeisterschaften im Sportbereich oder ähnliches. Und hier gibt es mittlerweile Lösungen, dass ähm, von, der, von der Architektur her, wie die Website aufgesetzt ist, alles viel modulare und entkoppelter stattfindet, dass selbst wenn die Datenbank überlastet ist, wird die Webseite nicht überhaupt nicht mehr dargestellt, sondern man hat immer noch die Möglichkeit, das Formular auszufüllen, es abzuschicken und dann landet das in irgendeiner Verarbeitungsschlange und wird dann später, wenn die Datenbank wieder äh, Luft hat, verarbeitet. Und um diese verteilte Architektur aufsetzen zu können, bedient man sich heute auch anderer äh, Server-Hosting-Technologien, Stichwort Cloud-basiertes Hosting. Es ist eben nicht mehr so, dass es nur noch einen Server gibt, auf dem die Webseite oder die Webapplikation wirklich physisch liegt, sondern die Webseite ist verteilt auf mehrere Server, die die Auslieferung übernehmen, sodass auch wenn eine Überlastungssituation entsteht, kann man zum einen mehr Serverpower äh, bündeln, damit die Website weiterhin ausgeliefert wird äh, und zum anderen generell wird eine, werden die Belastungsspitzen niedrig gehalten.
0: Also da hat sich ja wirklich viel getan, was die Entwicklung und auch die Anforderungen an Webseiten angeht. Wie sieht es denn aktuell aus? Was sind so Herausforderungen, denen ihr euch heutzutage stellen müsst?
1: Als erstes zu nennen ist vielleicht das veränderte Nutzungsverhalten bzw. die veränderte Endgerätelandschaft, mit der Besucher auf Websites gehen. Da ist ja ganz klar der Trend schon seit einigen Jahren und es wird ja immer mehr, dass weg vom Desktop-Computer hin zu mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets, die Leute auf die Website kommen. Und dadurch hat man natürlich ganz andere Herausforderungen an das Design. Früher hatte man eine Website für den Desktop entwickelt, meistens sogar in einer festen Auflösung. Und heute weiß man nie genau, mit welcher Auflösung, also entweder mit einem Smartphone-Bildschirm, der halt eine viel geringere Auflösung hat als ein Tablet, ein iPad oder irgendein anderes Tablet, bis hin zu einem Desktop-Rechner im Büro, wo ein großer 27-Zoll-Monitor angeschlossen ist. Weiß man nie, mit welchen Geräten die Besucher auf die Website kommen. Aus diesem Grund gab es im Webdesign einen kleinen Paradigmenwechsel in den letzten Jahren. Weg hin davon, dass man eine Desktop-Webseite erstellt und designt und das ist das eigentliche Herzstück der Website oder das Schmuckstück. So muss die Website am besten aussehen. Und irgendeine mobile Version war so Beiwerk, ja, sodass es so mehr oder weniger noch funktioniert hat. Das geht heute nicht mehr. Heute muss eine Webseite auf einem Smartphone genauso gut funktionieren wie auf einem Desktop-Rechner. Aus diesem Grund gibt es ein Designkonzept, was sich Responsive Web Design nennt. Äh, unter Responsive Web Design versteht man im Grunde genommen nichts anderes, als dass sich die Website an die Größe des vorhandenen Bildschirms anpasst, ja? also responsiv verhält. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Reihe mit drei Teaserboxen habe, wo drei äh, News angeteasert werden oder drei Produkte vorgestellt werden, dann habe ich diese drei Boxen auf der, Web, der Desktop-Webseite nebeneinander stehen, in einer Reihe, gehe ich jetzt auf die... Mit dem Smartphone auf die Seite habe ich diese drei Boxen, brechen die automatisch um und dann hat alle drei Boxen untereinander, sodass man dann so hoch scrollen kann. Ebenso kann man nicht mehr nur noch eine Navigation entwerfen, ein Navigationskonzept verfolgen, wie hier mit einem klassischen horizontalen Menü mit den wichtigsten Hauptpunkten. Äh, darunter dann eine zweite Ebene und dann kommt irgendwann an der linken Seite des Bildschirms die dritte Ebene, was eigentlich ja so einer der klassischen Navigationskonzepte ist. Das funktioniert natürlich auf einem Smartphone ebenfalls nicht. Daher hat man da die Herausforderung, dass man eigentlich heutzutage direkt mehrere Navigationsmöglichkeiten implementieren muss in eine Webseite. Die Entwicklung hin zu den mobilen Endgeräten geht mittlerweile so weit, dass man sogar den umgekehrten Weg geht, und zwar den sogenannten Mobile-First-Ansatz wählt, was das Webdesign angeht. Sprich, man designt eine Webseite, dass sie am besten Oder man designt eine Webseite zunächst auf dem Smartphone-Bildschirm, sodass sie da am besten funktioniert und skaliert dann quasi die restlichen Versionen nach oben. Und dass man eben jetzt nicht anfängt, von der wunderschönen Desktop-Webseite zu versuchen, so viel wie möglich runterzuretten auf die mobile Webseite, sondern genau umgekehrt. Natürlich werden dann auf der Desktop-Webseite wesentlich mehr... Layout-Elemente, Gestaltungselemente nach wie vor verwendet. Aber durch diesen Mobile-First-Ansatz stellt man sicher, dass man nicht die Smartphone-Version außen vor lässt und dann, wenn man eigentlich kurz vor Projektende ist, erst feststellt, oh Mist, auf dem Handy funktioniert das ja gar nicht, was wir uns überlegt haben, sondern so stellt man sicher, dass es auf allen Endgeräten auch wirklich funktioniert. Weil was auf einem kleinen funktioniert, wird auf einem großen funktionieren, aber umgekehrt ist das eben oftmals nicht der Fall. Eine weitere Herausforderung, vor allen Dingen bei den großen Web-Applikationsprojekten, die wir machen, ist die Anzahl der Stakeholder, die im Projekt beteiligt sind. Also hat man auf der einen Seite oftmals dann eine Designagentur, die vom Kunden mit dem Design beauftragt wurde. Dann hat man oftmals auch noch eine Consulting-Agentur, die so ein bisschen generell das Kommunikationskonzept der ganzen Firma betreut, die auch mit im Projekt ist. Dann hat man äh, natürlich den Kunden selber Dann hat man äh, uns als technischen Dienstleister und für Spezialfälle, wie zum Beispiel, wenn es jetzt im Sportbereich eine eine Videoplattform gibt, die eingebunden werden soll, auf der dann äh, entsprechende Videos publiziert werden, hat man dann noch einen weiteren Dienstleister, der diese Videoplattform zur Verfügung stellt und äh, ebenfalls mit technologischen Anforderungen ankommt. Und nicht zu vergessen hat der Kunde in den meisten Fällen ja schon Bestandssysteme am Laufen, wie zum Beispiel CRM oder ERP-Systeme, die er dann gerne bei dem Relaunch einer Webseite mit einbringen möchte und über Schnittstellen an die Webseite bzw. Webapplikation anbinden möchte. Zum Beispiel, damit sich Bestandskunden nicht extra nochmal ganz neu registrieren müssen, als wären sie völlig unbekannt bei der Firma, sondern sich eigentlich einfach nur dann in dem neuen System direkt einloggen können. Oder auch Neuregistrierungen dann über eine Schnittstelle ans CRM gemeldet werden, damit hier ein schöner Workflow zwischen den Systemen besteht. Das sind auch große Herausforderungen, die immer berücksichtigt werden müssen und auch immer bedeutender werden für die Kunden.
0: Und vor allem auch, wenn du, wie du vorhin gesagt hast, immer mehr der modulare Ansatz verfolgt wird und wahrscheinlich auch nicht jedes Modul von euch selbst programmiert wird, sondern teilweise vielleicht auch eingekauft wird. Ja,
1: genau, richtig. Also wir setzen zunehmend auf ähm, Anbieter von sogenannten Software-as-a-Service-Dienstleistungen. Das heißt, dadurch, dass ja eine Website viel komplexer geworden ist, beziehungsweise viel mehr Funktionen, benötigt werden als früher, ist es so, dass man es eigentlich kaum noch realisieren kann, dass man alles immer selber programmiert und implementiert. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es Firmen gibt, die sich ein Spezialgebiet, wie zum Beispiel eine Suche- oder Formularbaukästen, mit denen dann allerlei Formulare, die eventuell in dem Website-Projekt zum Einsatz kommen könnten, gebaut werden können, die haben sich darauf spezialisiert und haben Lösungen entwickelt, die vom Funktionsumfang her so umfangreich sind, das könnten wir als Firma innerhalb eines Projekts gar nicht realisieren. Schon gar nicht zu einem Budget, das in irgendeiner Form für den Kunden attraktiv wäre. Und so bekommt der Kunde auch auf lange Sicht gesehen, um dann eine gewisse Nachhaltigkeit auch in den Relaunch zu bringen, die Möglichkeit, auch weitere Funktionen, die ihr vielleicht jetzt direkt am Anfang noch nicht benötigt, aber dadurch, dass man auf diesen Dienstleister, der das spezialisierte Produkt anbietet, setzt und dieses einbindet, hat man die Möglichkeit, auch andere Funktionen im weiteren Verlauf, die man im Moment jetzt vielleicht noch gar nicht benötigt, einzusetzen und dann relativ einfach, und um kostengünstig zu implementieren.
0: Ja, also Umstellung der Webarchitektur von Unternehmensseiten, gut für euch wahrscheinlich. Viele neue Projekte, weil bestimmt viele Unternehmen dieses modulare Konzept noch nicht integriert haben, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Äh, die Welt dreht sich natürlich äh, immer weiter und im Webbereich besonders schnell, sodass da ähm, nach ein paar Jahren äh, natürlich immer wieder der, der Bedarf besteht. Äh, seine Website äh, auf den aktuellen Stand zu heben. Und ähm, früher war das halt oft so ein Riesenprojekt. Es ist nicht so, dass jetzt heute Relaunches keine großen Projekte mehr sind. Aber wenn man erstmal diesen Sprung auf diese modulare Architektur gemacht hat, dann lässt es sich für die kommenden Relaunches äh, einfacher abbilden, weil man eben nicht wieder immer nur the big picture hat und alles aktualisieren muss, sondern gegebenenfalls das auch schrittweise machen kann. Das lässt sich auch von der Budgetkontrolle her äh, besser steuern. Äh, Von daher gehen immer mehr Kunden auch auf dieses modulare System. Ähm, Sie kommen jetzt nicht zu uns und sagen, ja, wir wollen das modulare System, wir haben davon gehört, sondern wir beraten sie dementsprechend und äh, überzeugen im Normalfall die Kunden immer davon, dass das eigentlich der bessere Weg wäre.
0: Gut, und man kann es auch von Kundenseite verstehen. Ne? Es ist ja auch in, in allen Branchen so, also Modernisierung und neue Technologien, äh, die möchte man nutzen. Äh, Im Produktbereich gibt es ständig neue Produktlinien. Also da ist einfach im Webbereich auch der Bedarf da, das Neue und das Modernere und das Bessere auch zu integrieren und zu nutzen.
1: Ja, genau, völlig richtig. Da kann man nicht. Äh anstehen Und äh, man hat einmal eine Webseite gemacht und die ist dann äh, in 25 Jahren irgendwie immer noch äh, eine Webseite, die man gut vorzeigen kann. Das ist äh, leider so.
0: Das stimmt. Abschließend vielleicht noch eine Frage zum Projektmanagement, also zum Management von Website-Projekten. Du kennst ja das äh, agile Verfahren, das, äh, die agile Methode äh, ist ja so im Moment sehr modern und sehr angesagt. Nutzt ihr diese auch oder managt ihr eure Website-Projekte nach diesem herkömmlichen Wasserfallprinzip? Wie äh, setzt ihr da eure Projekte um?
1: Ja, wir arbeiten bei Yam eigentlich ausschließlich agil mittlerweile. Früher haben wir... Äh, schon eher nach dem Wasserfallprinzip gearbeitet und da wurde dann versucht, bei Projektanfang wirklich das kleinste Detail zu definieren mit äh, dicken Pflichtenheften. Und äh, es hat sich eigentlich in der Vergangenheit schon immer eigentlich so dargestellt, dass diese Pflichtenhefte jetzt nicht vollständig, aber in großen Teilen, Je weiter das Projekt fortgeschritten ist, desto weniger hatte dieses Pflichtenheft noch eine Gültigkeit und man ist dann trotzdem an diversen äh, Abzweigungen oder Meilensteinen, wo man sich dann entscheiden musste, in eine andere Richtung abgebogen. Und deswegen haben wir dann schon vor etlichen Jahren äh, bei Jam das äh, agile Konzept für uns entdeckt. Ähm, wir arbeiten nicht strikt nach Scrum, weil das äh, auch in ja, kleineren bis mittleren Projektteams auch oft viel, ja wie nenne ich es, Prozess-Overhead erzeugt mit diesen ganzen vielen Meetings, die man abhalten muss und wo man wirklich auch sehr genau diese Scrum-Prozesse einhalten muss. Ähm, wir definieren agil für uns so, dass man quasi ein Projekt mit einem Gesamtbudget startet und äh, in diesem Gesamtbudget hat man schon die Bausteine, die enthalten sein sollen, definiert, Aber die Detaildefinition der einzelnen Bausteine, die folgt dann meistens erst im Projekt. Also die essentiellsten äh, Bausteine, die sind natürlich schon von vornherein aus definiert, aber einzelne Funktionen, Oder wie jetzt genau die Schnittstelle zum CRM-System aufgesetzt sein wird. Das wird nicht zum Projektumfang schon technisch bis ins kleinste Detail festgelegt, sondern äh, man weiß nur, man will das machen. Für diesen Budget, äh, für diesen, für dieses Modul, für diesen Funktion hat man Budget X. Und wenn man dann da rankommt, dann geht es in den Meetings um die Detailplanung. Und das lässt sich eigentlich immer viel besser abbilden, da es gerade im Softwarebereich nie so kommt, wie man es sich am Anfang eigentlich gedacht hatte.
0: Gut, und der Kundenwunsch oder auch die Kundenvorstellung, wie die Webseite aussehen soll, könnte ich mir vorstellen, verändert sich ja auch mit der Zeit und während des Projektes, in dem die Webseite aufgesetzt wird. Und da ist natürlich immer besser dann auch wahrscheinlich sich ändernde, Kundenwünsche recht schnell anpassen zu können, als äh, das ursprünglich mal definiert wurde und dann auf Biegen und Brechen durchgezogen wurde.
1: Ja, genau. Also, zum einen ist es natürlich, äh, setzt so diese Vorstellung, wenn man äh, eine Website ist, ja, zu Beginn noch kein so greifbares Produkt wie jetzt, äh, weiß ich nicht, ein Auto oder sowas, äh, wo man sich ganz klar vorstellen kann, wie das Endprodukt aussehen wird. Und das setzt halt auch ein, ein Abstraktionsvermögen äh, am Anfang voraus, das ist nahezu nicht zu leisten, dass man sich am Anfang genau vorstellt, wie jede Funktion ineinander greift und wie die Userführung ist und so weiter. Und dann fällt das halt immer auch erst auf, wenn man es sieht. Und dann geht man immer in den Dialog mit dem Kunden und optimiert dann wieder ähm, das weitere Vorgehen, äh, um dann am Ende wirklich das zu haben, was der Kunde haben will und was wir auch als... Äh, Agentur für den Kunden als äh, am besten empfinden.
0: Also abschließend kann man dann sagen, modulare Konzeption, Cloud-basierte Hosting-Lösung, Mobile-First und am besten das Ganze in einem agilen Umfeld. Das sind die aktuellen Trends im Webbereich Und wer diesbezüglich Interesse an einer kostenlosen Beratung für Business-Websites hat, meldet sich bei info.jam.de. Jam Jam wird geschrieben Y-U-M. Michael, herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche und kurzweilige Gespräch. Freut mich total, dass du dabei warst.
1: Kann ich gerade zurückgeben, Anke. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Immer gerne wieder.